1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Brújula. Lucas Carena es mi nombre, me acompaña siempre un gran amigo, Pablo Davoli, ¿cómo estás? Lucas,
0: buenas tardes, ¿cómo bueno, te
1: va? Muy bien, muy bien, muy contento de retomar eh, con el compromiso semanal de La Brújula, muy acá bien. por la pantalla de tv 1 siempre acompañados eh, de la bien ponderada eh, Virgen de Schoenstatt, o madre, rompamos el... reina y educadora de Schoenstatt. No, 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 está, está en perfectas como condiciones. ¿Amenazó
0: con, con creencia, No, no,
1: no. Pero... Eh, nos consagramos siempre a la Virgen de Jonstad, Así es. Eh. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa Y lo hacemos también con ayuda de ustedes Siempre para nosotros es importante que nos ayude a difundir las ideas alternativas de este programa Y de todos los programas que conforman ¿no? la, bueno, la batería de temas y temáticas que se abordan en el canal TLB1 Así que como siempre estamos a gusto con la compañía de ustedes Y por supuesto con el apoyo, con la viralización y con, bueno, la difusión que le dan ustedes desde su casa, así que para nosotros es sumamente importante esa participación. Pablo, hoy con un tema interesante, tema interesante que en realidad lo, lo presento haciendo uso y abuso, en este caso de una temática que eh, es por ti abordada, ya que has escrito un artículo sobre el sí, tema. hace dado, unos años dado. ya, y,
0: y digamos, este de una manera muy... Eh, digamos, a modo de reseña. ¿verdad?
1: Sí, pero es un tema sumamente importante porque eh, cuando hablamos de, de estructuras globales de poder o de poderes ocultos, eh, digamos, siempre nos, nos cuesta poder transmitir y explicar eh, cómo, cómo opera, cómo funciona, cómo se estructura, cómo están vertebrados. Y me parece que este es un, es un interesante espacio para hablar de una tesis muy particular, muy específica, que es la tesis... Verdad del estado profundo, Así ¿no? Es. Del, del deep, no
0: deep state. Sí, ¿no? Tesis aclaremos lo que no es nuestra, sino no, que no. es una tesis abonada por varios autores estadounidenses, uh -huh. norteamericanos, particularmente que implican
1: cómo está estructurado el gobierno de los Estados Unidos y sabemos cómo el gigante del norte influye a su vez. ...en el resto del mundo entendemos que por añadidura... Eh, eh, ...prácticamente el mundo está bajo la égida de un estado oculto... ...de poderes eh, profundos, ocultos que operan detrás de bambalinas... ...nada que no hemos dicho ya en este programa... ...que los que nos siguen conocen muy bien pero es una vuelta más de tuerca, es una arista más, hay una problemática que sabemos que está tiende lamentablemente a profundizarse. no Eso por un lado,
0: aparte la tesis per se está abonada con personajes, digamos es una tesis que goza de, de prestigio académico, uh -huh. está abonada no solo por profesores de, de alguna relevancia en el ámbito de los Estados Unidos, sino que además eh, ha sido también abonada o ha sido asumida y promovida por personajes que se han movido, ...en el ámbito de la política... Eh, ...con diversa jerarquía, con diverso éxito... ...pero que han estado en lo que acá en Argentina decimos... ...la cocina política, que han trabajado políticamente... ...vale decir que no es una tesis que pertenezca a círculos periféricos... ...sino que es una tesis eh, alumbrada... Eh, ...digamos, en el seno mismo de, del poder... Eh, ...muchas veces a modo de denuncia... ...a veces a modo de simple descripción... ...pero la tesis, como regla general, tiene una impronta de denuncia... Eso creo que la distingue. Y además, eh, el Estado profundo es también una cierta estructura, no es cualquier estructura de poder, de poder real o de poder oculto, sino que tiene algunas particularidades que permiten distinguir la tesis de, de otras que son similares. ¿no? Vamos a ver la también. presentación.
1: Enseguida estamos con ustedes. Esto es la brújula. Por favor, como siempre, le pedimos que quédese
0: del otro lado. <risa>
1: Muy bien, eh, la tesis del Estado Profundo es un tema que reviste múltiples eh, aristas, como ya lo dijimos, es un tema que es para, obviamente, para un seminario entero, es para una cátedra, eh, se podría dar un, yo creo que una materia cuatrimestral, si, si, si decir anual sería exagerado, un, para una materia cuatrimestral daría para, para abordar este tema en sí con todo lo que implica y con todas las... Eh, sí, digamos, con todos los desprendimientos no, que sí. el tema puede tener Nosotros vamos a tratar de ser muy sintéticos, muy expeditivos, muy breves Y tratar de puntear, así como, como esquemáticamente, los antecedentes del tema Y después, cuál es la tesis en sí, ¿no? Y por qué tiene una importancia, como bien mencionabas Pablo De, bueno, de índole académico, por voces por su... que, no, que están muy autorizadas para por hablar supuesto, del tema
0: ¿no? por supuesto de todas formas, acabas de formular una promesa que también hago propia, que yo también suscribo, pero de dudosa verosimilitud a la luz de los antecedentes. No sé si vamos a poder cumplir. Hablando vamos a intentar sinceridad. ser esquemáticos en nuestra exposición.
1: Bueno, eh, vamos, a, si te parece, a apuntear algunos antecedentes eh, acerca de esta idea del de estado profundo. no eh, Y una persona muy influyente, de la cual hemos hablado muchas veces, es eh, nada menos... Eh, nada más y nada menos que de Walter Lippmann. ¿no? Walter Lippmann, nacido en 1889, persona que ya para este programa no necesita presentación, en el seno de una familia judeo-alemana. En 1914 funda, junto a Herbert Crowley, el periódico The New Republic. Republic. Republic yes. Exactamente. Eh, es eh, una de las personas más influyentes de la política norteamericana, sobre todo en lo que tiene que ver con masificación y propaganda. no Fue consejero de Woodrow Wilson. En 1919 trabajó como oficial de la inteligencia del ejército norteamericano en París. Fue asesor y asistente del coronel Edward Mandelhaus. Verdadero poder detrás de Woodrow Wilson y creador, eh, promotor de la sociedad de naciones, que es el antecedente histórico de la Organización de las Naciones Unidas. Así es. Eh, que lo nombró dentro del Comité del eh, Inquiry, no sé si lo
0: pronuncio bien, nunca me salió bien esa palabra. Sí, esa es, 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 es una palabra de difícil pronunciación, sí. es el antecedente del Council on Foreign Relations. Que,
1: claro, y en 1921 participó el mismo Lippmann de la fundación del poderoso Council on Foreign Relations, del Consejo de Relaciones Exteriores, ¿no? que es el brazo a través del cual se articula la política exterior norteamericana y fue galardonado Walter Lippmann eh, en dos oportunidades, en 1958 y en 1962, lo cita muy bien tu artículo, con el premio Pulitzer. Él tenía una cadena con una, una cortina radial muy, muy interesante, Today and Tomorrow, eh, y bueno, él tiene escrito sobre política, sobre diplomacia y también sobre opinión pública. Destacan entre sus obras Public Opinion, y de Phantom Public, ¿no? entre tantas otras que sí.
0: tiene. La, la, la obra este, Public Opinion, que tal vez es la más conocida, el que hace poco, hace pocos años, la, de alguna manera la resucitó a los efectos de, o la desempolvó a los efectos de criticarla frente al gran público, uh -huh. fue Noam Chomsky. Chomsky. Es una obra de 1922, Chomsky. la citamos en nuestro libro La Guerra Invisible. Que, este, hemos, hemos extraído algunos fragmentos
1: Chomsky sí, pero y además pero que Chomsky hay que admitir y hay que decir que no se priva de retomar algunos conceptos de Lipman como sí. la, la idea de fabricación del consenso. Sí, y con demás. un
0: sentido crítico, ¿no? Con un También sentido hay...
1: crítico, por supuesto, por supuesto. Bueno, ya en 1922, justamente en esta obra Public Opinion, Lipman hablaba desembosadamente de la idea de un estamento poderoso, socialmente superior, que encuentra entre sus miembros a personas, las personas más influyentes del mundo, con estos términos, las citas completas de estos, de estos extractos del libro de Lippmann se pueden encontrar en el libro El Cerebro del Mundo, de Adrián Salvucci. Tiene una, una gran, importante eh, reproducción de estos, eh, de estos recortes. Y Lippmann efectivamente eh, tenía entre, sus, eh, entre su itinerario declarar abiertamente la existencia de fuerzas que iban más allá de los poderes eh, constitucionales, formalmente. formales formalmente constituidos, hablamos con propiedad. no Yo creo que es un antecedente muy importante porque, bueno, un poco que lo diga este personaje es a confesión de partes, relevo de cualquier tipo de pruebas, ¿no? Si bien todo? dijiste
0: vos, entre todos los antecedentes que son muy frondosos, que vos este citaste, miembro fundador del Council on Foreign Relations y fue el primer director de la revista Foreign Affairs, sí, que claro. es una revista de relaciones internacionales... Es este, el, bueno, brazo, el brazo
1: académico del claro. Consejo de Relaciones... Exteriores. De enorme
0: prestigio, pero que obviamente está atravesada por los intereses del grupo, eh, digamos, este que integra o que constituye este poderosísimo think tank, ¿no? al que vos citabas el libro del analista político Adrián Salvucci, que es miembro de esta casa. El cerebro del mundo, en definitiva, es una manera alegórica de referirse eh, al Council on Foreign Relations, ¿no? sí, en donde <coughs> Salucci hace digamos, este, todo un raconto de su historia, entre, entre otras cosas, el libro es muy vasto, pero de sus integrantes y demás, y demuestra cómo ha habido una suerte de puerta giratoria uh -huh. entre la Casa Blanca, los principales este, cargos públicos de los Estados Unidos y el Consil en sí, ¿no?
1: Sí, tengo sí, entendido sí, sí. que Salbucci eh, fue a la, a la propia biblioteca del, del, del Council on Foreign Relations sí, tomó, sí, tomó, logró acceder a material archivista. Sí, con el permiso del Council. Sí, 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 Yo sí, te, material, te conozco
0: sí. la misma anécdota, tengo entendido lo mismo.
1: No, digo, pero pero habla de una valía del trabajo exploratorio, ¿no? Y documental previo para escribir sí, ese libro. Sí, eh, ¿no?
0: realmente sí, sí una tiene rara... tiene como
1: cinco o seis ediciones.
0: ¿no? Sí, una rara avis en el, digamos, en, el, en la literatura política en Castellano, producida por, por autores hispanoparlantes. ¿no? Correcto. Sí, porque en el mundo angloparlante hay otros autores que han explorado esto, pero como exploración propia es cierto. En el mundo hispanoparlante, por lo menos de las obras que yo conozco al respecto, en ese sentido tiene esta nota. Esta entre otras que podríamos destacar.
1: Bueno, entonces ya Lipman, de, de, insistimos, hablaba de, de, una, de un estamento poderoso socialmente superior que cuenta entre sus miembros con per, las personas más influyentes del mundo. Es decir, habla directamente de un, de un supragobierno eh, que opera por fuera de las estructuras sí, de, de formales del de poder. Establishment global, ¿no? Sí, sí, correcto.
0: Hay una cita puntual, que no sé si la querés hacer vos. No, te la, la este, el eh, artículo, si la tenés... Sé que no es lo más televisivo leer, no, sobre todo no, cuando no, la cita pero... tiene algún abultamiento, pero creo que vale la pena, creo que vale la pena. Eh, dice concretamente, en Occidente, el estamento poderoso, socialmente superior, exitoso, rico y urbano, básicamente, opera de manera internacional. Y en cierta manera, Londres... Conforma su centro. Esto está escrito en 1922. Cuenta entre sus miembros a las personas más influyentes del mundo, incluyendo a diplomáticos, la alta finanza, los círculos más altos del ejército y de la armada, a algunos príncipes de la iglesia, a varios dueños de grandes diarios, y sus esposas, madres e hijas, quienes detentan la varita mágica que determina quiénes son invitados a formar parte de este círculo tan exclusivo. Se entiende, ¿no? Es al mismo tiempo un gran círculo de conversación y de alta sociedad. Pero su importancia radica en el hecho de que aquí finalmente desaparece toda distinción entre los asuntos públicos y los privados. Los, los asuntos privados de este conjunto de personalidades se tornan en asuntos públicos y los asuntos públicos a menudo no son más que sus asuntos privados, a menudo familiares. Una cita por demás de elocuente... Mm -hmm que nos habla en definitiva de una suerte de, de élite, claramente oligárquica, en gran medida plutocrática, dado que cimenta su fortuna y su resorte de poder económico en lo financiero, y que opera a nivel global, o sea, con una terminología que no es, digamos, no es esta específicamente, pero básicamente está hablando de una élite con capacidad operativa, o de una envergadura operativa planetaria. Realmente es llamativo, o sea, es que... ¿Cómo puede ser que en las facultades de Derecho de ciencias políticas... Eh, de ciencias eh, de la comunicación. Bueno, no, no, esto que está escrito eh, y no forma parte de ninguna literatura conspiracionista, ni de la denuncia de, de ningún loquito suelto, sino que está casi escrito como confesión de parte, por por, por parte, valga la redundancia, de, de insiders y de hombres que han conocido esto, ¿no? Sí, es, este es Bueno,
1: bueno, es que eh, lamentablemente forma parte de esa estructura ramificada, tentacular, eh, bueno, eh, ¿cómo, cómo se baja la información a través de las distintas organizaciones Instituciones educativas y también en el ámbito de la universidad Y la idea es que este tipo de cosas claro. no tengan mayor publicidad, difusión Y mucho menos en materia de estudio, ¿no? Totalmente, agreguemos aparte a,
0: a esta cita un tanto extensa Que nos hemos permitido hacer por, por su enjundia, por su carácter revelador Agreguemos también que en el libro Public Opinion Lipman hablaba de la democracia del borrego, vale decir, del mantenimiento de una fachada, hablando ya que hablamos de los poderes formalmente constituidos, pero que en rigor de verdad no son tales. Hablaba del mantenimiento de una fachada democrática en la cual la ciudadanía, lejos de asumir el rol que democráticamente le corresponde, o que en virtud de esa, de esa declamada democracia le correspondería, queda reducida al rol de mero espectador. O sea, la ciudadanía reducida, mero espectador, adoptando una opinión pública, y de ahí el nombre del libro, que en realidad, como bien anticipaste vos, estaba manufacturada superestructuralmente, sobre todo a través eh, de la manipulación mediática. Todo esto lo plantea Lippmann abiertamente en 1922. Democracia del borrego, la ciudadanía reducida al rol de mero espectador, y una opinión pública que no es genuina, que no surge popularmente de las bases, sino que es impuesta engañosamente a través de maniobras, de manipulación, es construida, es mm -hmm. manufacturada y el público la asume como si fuera propia sin que realmente lo sea. Sí, déjame decirte que en esa
1: fachada, en ese montaje, en esa pantomima... De las, ...de las libertades, ¿no? de, del American Dream... ...norteamericano, val, valga la redundancia... ...está un poco puesta esta idea de que el ciudadano espectador aborregado... Eh, ...demonice cualquier accionar o cualquier iniciativa... ...que no sea la mera acción de, 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 bueno, de, de emitir con, con el sufragio... ...su voluntad, eh, una, dos, tres veces por año... Y que cualquier otra acción política sea, bueno, una acción de desestabilización, insurrecta, peligrosa, que atente contra la libertad y la democracia. Eh, hay eh, en esto del el mero espectador como una especie de acomodamiento del quehacer ciudadano a una lógica del consumo. Por eso también la propaganda de decir, bueno, me dan eh, esto que dice también Salbuchi, Pepsi, Coca-Cola, para elegir voy elijo. Pero es, es como comprar al candidato que mejor va a representar mis intereses, pero en esta lógica del consumo está esa mirada espectatorial, pasiva, aborregada, de cuál es el ejercicio de la ciudadanía. Eso es ejercer la ciudadanía. Y cualquier cosa que esté por fuera de eso es peligroso. Eh, reviste un carácter incluso cuasi delictivo o desestabilizante sí, o, eso, o que es enemigo
0: ah. casi de manera instintiva pero condicionalmente instintiva yo como un reflejo que, condicionado yo
1: creo que sí, ¿eh? está bien en la década que, que sea 1922 es sintomático ¿no? porque en Estados Unidos empieza a generar a partir, sobre todo después de la Reserva Federal a partir de 1913 ¿no? lo que fue ah. la, 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 las primeras dos décadas del siglo XX fueron muy significativas para esta la consolidación. Las principales organizaciones eh, supracapitalistas, tomando términos de Salvador Borrego, que se instauraron formalmente en Estados Unidos, eh, tienen su origen o se consolidan en, en aquellos sí. años. Sobre
0: el final de 1913, en efecto, este grupo en Estados Unidos logra la instauración de la Reserva Federal, que era una idea muy resistida entre gallos y medianoche. Sí. Hay un libro muy bueno de Gary Allen, y eh, de la Larry Abram. Abraham. Mm -hmm. Nadie se atreve. Nadie se atreve a llamarle conspiración. Libro chiquitito, pero muy revelador respecto de la Reserva Federal. Eh, Para que les inicia? Y, y que es una entidad sui, sui, digamos, Es una entidad muy especial. Eh, Alan Greenspan, quien fuera su presidente durante más de una década... La calificó televisivamente de agencia independiente uh -huh. y en realidad tiene un carácter formalmente mixto. En la práctica, en definitiva, es manejado por un grupo de banqueros privados. ¿no? Uh -huh. Este carácter formalme formalmente mixto propicia que en la realidad de los hechos el manejo del sistema financiero y de la moneda estadounidense, que en gran medida es la del mundo, eh, dependa de manos privadas y de un grupo muy reducido de banqueros. Hay mucho material. Ya está claro que no estamos cumpliendo con nuestra promesa de no, brevedad. No. Pero bueno, sigamos no, no, adelante. De la vaina. no
1: sig sigamos eh. adelante con este apunte sí. porque el artículo está bien, está bien desarrollado. Eh, ¿Qué otros antecedentes
0: históricos? Voy a citar otro. Este, bien. Voy a citar otro. Voy a citar el caso de Norman Dodd. No. Norman Dodd fue el director de investigaciones de la famosa comisión RIS, de no. la Cámara de Representantes, de la Cámara de Diputados. ...de los Estados Unidos, que trabajó en el año 53 y 54. Eh, Dott, eh, hacia, hacia finales de los años 70, brinda un testimonio inédito, eh, porque la comisión tuvo digamos, este, quedó trunca, ¿no? no terminó de cumplir con su labor, y todo el material probatorio que dot había logrado acumular quedó, digamos, en gran medida sin publicar y sin ser oficializado. Sin ser oficializado, mejor dicho, e incluso sin publicar. Eh, hacia el año 80, eh, William McGillany de Second, el segundo, uh -huh. escribe un libro sobre las fundaciones exentas de impuesto, impuestos, y ahí toma lo que hoy conocemos como ONGs, y ahí toma de, eh, el testimonio de Norman Dodd, es, gran parte del libro es justamente la reseña del testimonio de Norman Dot. Es lo que hacen esta comisión especial: es investigar, por ejemplo, los archivos del de, eh, Carnegie Endowment for International Peace. Sí, la Fundación Carnegie, Carnegie. para la Paz. Efectivamente. Eh, <susurra> y cuenta cómo compulsaron eh, las, los archivos de esta fundación, eh, en donde se recogían las actuaciones correspondientes a los años entre 1911 y 1920. Y ahí descubren. ...con gran sorpresa este trabajo lo hizo Norman Dott, ...asistido por Catherine Casey... ...que era la asesora legal de la comisión... ...esta comisión de diputados... ...la comisión RIS... ...ahí descubren que ya en 1911... ...en el ámbito de la Carnegie... ...se habían planteado cómo hacer... ...para modificar el modus vivendi... ...para modificar el estilo de vida... ...y a la postre para modificar la cultura... ...de la sociedad estadounidense... ...y habían determinado... ...al año siguiente, que la manera más efectiva de hacerla era la guerra. Uh -huh. De manera tal que inician, y aquí es donde cabe lo del Estado Profundo... ...porque si no estamos en uh -huh. el ámbito de la sociedad civil, de las ONG... ...inician toda una maniobra de, de lobby, de infiltración, de presión... Uh -huh. ...con tal de insertar a Estados Unidos en alguna guerra. Desde luego, la ocasión apareció en 1914... ...con el estallido de la Primera Guerra Mundial el aislacionismo del pueblo estadounidense constituyó, y las circunstancias mismas porque no, nadie había atacado a los Estados Unidos mm -hmm. constituyó un obstáculo pero un obstáculo que finalmente eh, este grupo logra superar en 1917 con la incorporación de Estados Unidos en aquella gran conflagración.
1: Recordemos que Wilson revalidó su mandato con en la 1915. promesa con la promesa de mantenerse neutral sí. a la guerra. ¿no? Su eslogan
0: de campaña era él nos mantuvo fuera de la guerra tratando de justamente eh, impactar en un pueblo que era naturalmente aislacionista.
1: Déjame decirte que todo este periplo que sigue, lo, lo de Dodd, que es muy interesante, tiene su, su relevancia o, o asoma, si se quiere nuevamente, con mucho más eh, empuje, eh, bastante tiempo después, cuando Robert McNamara, desde el Departamento de Estado, manda comisar, a decomisar al Instituto Hudson, un informe, que después se llamó el informe el reporte de Iron Mountain, claro. donde hay recomendaciones explícitas de una tesis de guerra perpetua como forma de estabilización y de cambio cultural de la población. entonces Digamos que no, no podía dejar de asociar lo que vos no, decías no. De la, de la, lo de Carnegie con lo que después es el informe de Iron Mountain, ¿no? Así es, que, que es un informe eso. muy posterior,
0: pero que está en la es muy posterior, línea. por eso
1: digo, va, pero es, que está todo en la este periplo línea. termina concretándose en un informe es que oficial de la
0: guerra como situación límite, como situación, digamos, de, 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 de especialísima, digamos, de especialísimo carácter trágico, ciertamente que tiene la virtualidad de modificar comportamientos o pautas de comportamiento, leyes o normas jurídico positivas vigentes, costumbres, etcétera apreciaciones valoraciones, o sea, nadie puede dudar de, de su virtualidad para eso. De, de lo que no se puede dudar tampoco es de lo perverso que es tratar de involucrarte en una guerra con todo lo dramático no, no, no. que la misma implica al solo efecto de modificar el comportamiento social y la cultura de una sociedad determinada en área del propio interés del grupo que motoriza esta acción. Pues sabés que para la época el presidente del Carnegie era Elihu Roth, ...que había sido casualmente jefe o titular del Departamento de Estado... ...el equivalente a nuestra Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores... ...en la época de Teddy Roosevelt, ¿correcto? Claro. O sea, hacía escasos años. Lo cierto es que cuando Estados Unidos ingresa en la guerra... ...en los propios, en las propias actas de, de la Fundación Carnegie... ...descubre Dot, eh, a través de, del trabajo de esta mujer Casey... de ...esta abogada Casey, descubren que lo felicitan al presidente Wilson... Y le dicen que no se apure en terminar el conflicto bélico. O sea, que se tome su tiempo. Y ya celebraban, estudiaban cómo esa tardía o postrera incorporación que fue artera realmente. Fue artera para con el propio pueblo estadounidense como para con los alemanes. Por Porque el incidente Por que se tomó había pasado hacía largo tiempo y se mintió. O sea, la prensa hubo todo un operativo de prensa que ocultaba que los alemanes habían advertido justamente al respecto para evitarlo. Pero bueno... Más allá de esto, que es conocido, que es historia conocida, celebraban e iban estudiando cómo se modificaban los patrones de comportamiento y las opiniones dominantes en la sociedad estadounidense. Una vez terminado el conflicto, se dice, bueno, se plantean cómo seguir con esto. insisto, esto es Dot hablando con Matt Gilani y revelándole lo que habían leído las propias sí, 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 actas del endowment. Es, es,
1: es casi testimonial.
0: ¿no? Descubren que la mejor manera de involucrar a Estados Unidos en determinada guerra o, como va a suceder más tarde, hacer que el propio Estados Unidos la genere para así incorporarse en la misma en aras de algún interés de este tipo, era infiltrar el Departamento de Estado. Mm. Y esto lo hicieron a través de la creación de una agencia, podríamos decir, de colocaciones, aunque suene el borgurdo, que quedó a cargo de la integración de los altos cargos del Departamento de Estado de ahí en adelante. La otra estrategia... ...que implementaron a partir de 1918... ...una vez finalizada la, la, la Primera Guerra Mundial... ...la Gran Guerra... ...fue básicamente dedicarse a la educación... ...y para eso, según Norman Dodd... ...contactaron a la Fundación Rockefeller... ...para que interviniera en el Consejo Nacional de Educación... ...e hiciera su lobby... ...y contrataron, o se contactaron... ...al menos provisionalmente... ...o en un primer momento, con la Fundación Guggenheim... ...para formar, porque era la educación y en particular... La reinterpretación de la historia. Fíjate que es 1984. Sí, eso te
1: iba a decir. Lo de la Fundación Hagenheim es Era para formar
0: escritores.
1: Para, para e, el armado de, para. De la, el, el relato histórico oficial. Generar una versión oficial de los hechos históricos. Ese era el, el, el objetivo principal. ¿no? De manera... Es increíble. Y, y
0: fue algo que lo hicieron porque al principio esta nueva legión, esta nueva pleya de, 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 de historiadores este, deformados ideológicamente, lisa y llanamente comprada su pluma a, tenían resistencia por parte de la población pero sobre todo por parte de los historiadores tradicionales de los Estados Unidos sobre todo hablando de la historia local ¿no? entonces a través de un sistema de becas según dot, la fundación Guggenheim lo que hizo fue prestigiar y entusiasmar a los jóvenes historiadores y de esta manera asaltar por así decir la asociación histórica norteamericana y otros ámbitos afines mira te termino lo de Dot porque es vastísimo. Sí. En 1953, en diciembre, eh, Dot se entrevista, así como revisó los archivos de la Carnegie, se entrevista con Robert Geithner que era el presidente, la asesor era presidente de la fundación Ford. Y según Dot Geithner le admitió que nosotros, un nosotros que habría que analizar eh, detenidamente a quiénes se refiere, es que nosotros en referencia a quienes dirigían estas organizaciones, provenían, decía este geider de la Oficina de Servicios Estratégicos, el Departamento de Estado o la Administración Económica Europea. Para vale decir, o venían del Departamento de Estado, infiltrado. ya infiltrado, uh -huh. o provenían de la Oficina de Servicios Estratégicos, la famosa OSS, que fue el antecedente de la CIA, claro. es decir, del área de inteligencia, o bien de la Administración Económica Europea, que era de la Europa de post Segunda Oficina Guerra Mundial. Oficina de
1: Servicios Estratégicos, si no me equivoco, después de venida a la
0: Central de Inteligencia. Así es. La Agencia sí, sí, sí. Central de Inteligencia. La reconoció, Geider, le reconoció a Dodd que seguían ejecutando directivas de la misma naturaleza, de la misma naturaleza de las que, cuando se desempeñaban en alguno de estos órganos de gobierno, recibían de la Casa Blanca, o sea, le reconoce que había una instancia superior que seguía emanando directivas de la misma naturaleza, nuevamente la confusión de lo público con lo privado, la difuminación de ese límite, y le confesó, a ver, si Carnegie, Carnegie el viejo, Carnegie ya fallecido acá, no, su objetivo era una suerte de revitalización del Imperio Británico o por lo menos una suerte de, de, de digamos, de Unión Anglo-Norteamericana. Eh, objetivo este que compartía con la mesa de Rhodes Milner, que existía formalizado como logia desde 1891. Esto dicho por Carol Quigley, no sí, por cualquiera. Sí, sí, por el la Roundtable, la, 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 round table, la claro, famosa mesa redonda. ¿no? Bien, el objetivo ya en los años 50, según Guider confesaba, era básicamente cambiar la cultura de los Estados Unidos en un sentido internacionalista, en un sentido que hoy diríamos globalista para promover una y en esto soy literal según el testimonio de Dodd, una fusión de los Estados Unidos de América con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nuevamente caemos una vez más en esos vasos comunicantes ocultos. Sí, sí, entre este, las,
1: las dos grandes, los
0: dos grandes claro, colosos que están por debajo de la bipolaridad superficial, mm -hmm. que no digo que no haya tenido entidad, pero que evidentemente no era lo absoluta. Con la que se lo suele presentar no, Finalmente, un tercer testimonio De Dodd, Dodd dice que en noviembre De 1953 eh, Después de una conferencia que dictó en el hotel Mayflower eh, En Washington eh, Justamente cuando estaba por empezar Las sesiones, de cuando ya estaba formada La comisión de la que él era director de investigaciones Se le acercó Herman Edelsberg, que era un activista De, de la liga antidifamatoria sí, Es la... una ONG muy conocida de los Estados Unidos Y le comentó eh, se le acerca después de la conferencia y le hace esta confidencia. Le decía que había un grupo de hombres muy poderosos al que él decía representar. Representar en tanto círculo social al sí. que él pertenecía. Eh, dice, su poder acumulado era tan descomunal que, según el propio Edelsberg, podía destruir a este propio grupo. ¿Por qué? Básicamente porque la fuerza de este grupo estaba, y gracias a esto había logrado acumular poder, estaba en el secretismo. O por sí. lo menos en el manejarse eh, por debajo uh, de la vista del público. Y él decía, pero el poder es tan grande y por lo tanto el accionar tan evidente que en algún momento eh, este grupo de personas o este, este sector, este grupo de gente, necesaria, este establishment no conocido por el gran público o no conocido en toda su envergadura, necesariamente se va a visibilizar y eso los va a destruir. Edelsberg es un personaje interesante, al menos si nos atenemos a la descripción de Dodd, ¿no? porque Dodd dice que el primer día de las sesiones de, de la comisión formal, se le acerca a Edelsberg y le transmite, de parte de sus representados, de sus sí representados, le transmite una amenaza de muerte al propio Dodd. Lo cierto es que la comisión fracasó, se lo amenazó a Riz. Alegando supuestamente su homosexualidad y actos en un baño público de homosexualidad. Para la época esto era sumamente escandaloso. Sí, sí la idea era, era condenarlo era al fracaso.
1: Destruirlo públicamente, sí.
0: Dodd dice que alguna vez lo siguieron, que no atentaron en forma directa contra su vida. Una aclaración importante, me parece que es justo hacerla. El mismo Dodd dice, a la luz de lo que le decía Edelsberg, que ese grupo o ese establishment no era reductible o no era identificable con la liga antidifamatoria a la que pertenecía Edesberg no, no, y que era conocido como activista públicamente de la misma. Sino que era algo, claro, que estaba también por encima. Esto también lo digo por evitar esas interpretaciones que muchas veces son... Como, lineales. Claro, lineales o que simplifican excesivamente. puedo ¿no? aparte era una ONG conocida que estaba formalizada. Bueno... Con lo de Doctor termine acá, uh -huh. espero no haber aburrido el no, público. No, no,
1: es, es un antecedente muy importante. Yo yo por una cuestión de tiempo lo voy a hacer sumariamente dos o tres más.
0: Vos te quedaste. Y yo hago lo mismo. Sí,
1: bueno, te quedaste, sí, en, la, te quedaste bueno, en, la, en la década del 50 más Así o menos, es. ya en el año 61, más particularmente el 27 de abril de 1961, sabemos, es famoso ya el discurso de John Fritzer al Kennedy, John F. Kennedy, donde ya hablaba en este discurso tan elocuente de un sistema, básicamente resumía que había reclutado gran cantidad de recursos materiales y humanos para la construcción de una bien unida y eficiente máquina de operaciones militares, diplomáticas y de inteligencia económicas, científicas y políticas, Kennedy no se priva de hablar de una monolítica y despiadada conspiración que estaba enquistado en el aparato de gobierno. Eh, discurso este que ha tenido varias interpretaciones. Hay que tener cuidado con algún resumen del discurso que también está dando vuelta en Internet porque distorsiona eh, cuando no bueno al simplificar distorsiona por ahí en, en algunas cuestiones con, contextuales. Eh, recomiendo buscar el discurso completo del 27 de abril del, del año 61. Hay algunos Alegatos del, del expresidente, de, 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 del, del, tristemente... Eh, sí... Sí, asesinado presidente, que eh, están en el contexto de la Guerra Fría y ahí deben ser interpretados, pero yo creo que hay, que eh, en su en su no, sí, en su arenga discursiva, hay una clara alusión a poderes que estaban en los servicios de inteligencia. Ya hemos hablado de la participación o los posibles caminos que conducen a la CIA eh, respecto de vinculaciones con el magnicidio. Hemos hablado de George Joanides, hemos hablado de Oswald... Eh, Harry Lee Oswald y ¿no? de, de todo su, su entramado eh, en relación a MKUltra. Hemos hablado de todas esas aristas que involucraban operaciones de la CIA eh, con alguna, alguna un, algún vaso comunicante o en alguna punta, alguna línea que lo involucre este con, con el magnicidio de Kennedy. Entre las tantas y, y múltiples razones por las cuales Kennedy fue, sabemos, asesinado, entre los cuales tendríamos que sentar muchas otras cosas oponerse a la Reserva Federal a través de la orden ejecutiva, eh, la orden operativa, orden ejecutiva 11.110, que creaba los famosos dólares Kennedy con respaldo en plata y recuperar... Letras del Tesoro. Exactamente, Letras del Tesoro norteamericano, pero que recuperaba la posibilidad de manejar la emisión de la moneda que sí, estaba que... en manos privadas desde 1913. Y que 1913, no naciera como deuda. Y que, y que no naciera desde, como deuda, y que y que como de... deuda Exactamente, y que desde esa época hasta el día de hoy eh, incluso una de las promesas de Donald Trump fue hacerlo y no lo hizo aún Auditar la Reserva Federal ¿no? Bueno, hay,
0: hay un, está bien, yo no, no comparto, eh, digamos, es un libertario uh -huh. Es un libertario, por lo tanto, digamos, bueno, algunas cosas obviamente que, que sí Pero otras obviamente que no, no comparto ideológicamente Pero hay, hay, hay un, rep, un ex representante de, de los Estados Unidos Que eh, planeaba, que justamente decía eh, que había que eh, cerrar la Reserva Federal. Uh -huh. Este hombre estuvo en funciones hasta hace relativamente poco. Ahora está su hijo, pero su hijo parece más, eh, más dispuesto a, a negociar con el sistema imperante. Uh -huh. digamos, Es menos, menos revolucionario.
1: En los libertarios este, estuvo la idea de oponerse pero, a los bancos centrales en general. Claro, ¿no? lo, lo
0: hacen desde una perspectiva ideológica lógica que de pronto no es la mía, sí, claro. pero que en este punto hay una coincidencia que políticamente... Este, que políticamente es, es, es no es menor. Claro. En todo que...
1: caso, las causas por las cuales ellos eh, se oponen a la... Bueno, a los bancos centrales, al control, es por un porque lo consideran una forma de intervencionismo estatal. Claro, pero
0: un intervencionismo claro. que genera un oligopolio este, claro. o un monopolio con porque todavía está la fe en el libre mercado. Claro, que va en contra claro. del orden natural. Claro, claro. O del orden está esa fe, esa fe, digamos, este, esa mirada benevolente. Por eso digo, claro. las razones por claro. las cuales claro.
1: coinciden no, es la, no, son no, las no son las nuestras. Pero, pero en coinciden. ese punto
0: podemos coincidir coinciden. al menos tangencialmente. Che, vos sabés que... Otro antecedente, puedo sí, citar. Sí, sí, vamos la Comisión y,
1: Tower. Sí, nos vamos y nos vamos al corte, vamos con este nos vamos al torno y ya me están haciendo
0: señas. Para que vean que esto en 1980, tiene, ¿no? Digamos, efectivamente, en 1987, el 26 de febrero, eh, se publicó publico. el primer documento oficial en donde la comisión presidida presidida por el legislador Tower, o Senador John los Estados, Tower, John Tower, senador, sí. Hablaba abiertamente en un documento oficial, que sí, en el seno de Estados no. Unidos había un gobierno paralelo. Sí. Y que de hecho gobierno, dicho gobierno paralelo estaba compuesto por una estructura integrada por agentes privados. Eh, lo eh. que dice la tesis del cerebro del mundo, que Salvucci presenta a finales de los 90 con alguna, digamos, este, con alguna, eh, digamos, con carácter temprano de la privatización del poder. ¿eh?
1: Aparato institucional de origen desconocido y de carácter secreto. Esos son los términos del informe.
0: Y, y digamos que esta era una comisión investigadora, vale decir que el informe es el resultado de una investigación. Sí. Muy, a, muy a lo estadounidense. En un primer momento, estos descubrimientos. Eh, por lo menos descubrimientos para el gran público, provocaron gran conmoción en el mundo político, incluyendo a la mismísima CIA. E incluso se llegó a hablar de la posible, en el momento, de la posible dimisión del entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Ronald Reagan. Sin embargo, el asunto fue rápidamente silenciado, se dio un manto, una cortina de silencio mediático. Eh, es interesante investigar sobre este, las conclusiones de esta de esta comisión, uh -huh. Tauer, porque habló abierta y oficialmente de gobierno paralelo... ...y de un gobierno, digamos, conformado por elementos privados. ¿En qué coincide con la tesis del Estado Profundo? Y si querés, después del corte nos zambullimos no en la misma. Sí. En que esta disquisición entre poder real, poder formal, no necesariamente reduce... ...al menos no desde la tesis del Estado Profundo al poder formal a mera fantasmagoría.
1: No, no, sino es como eso, un brazo
0: ejecutor. Ahí o, está. O es una coraza de despliegue del poder oculto. ¿no? Tampoco es puramente fachada, claro. como tal vez pretendía Lippmann o se podría derivar de los dichos de Lippmann que hemos comentado, sino que es un aparato que a su vez tiene un controlador claro. que se encuentra detrás, habiendo una puerta trasera de ingreso y salida. Pero bueno, lo analizamos claro. mejor. Los invito
1: a hacer una pausa, bueno, esto solamente para, para empezar, ¿no? Así, para empezar livianito, estos son los antecedentes del caso, pero es muy importante advertir que hay una historicidad, hay un desarrollo, eh, un derrotero historiográfico de los, de los distintos antecedentes de la existencia de un Estado profundo. Eh, vamos al corte y después sí, prometemos zambullirnos de hecho y de entero, por entero, en esta idea de eh, el Estado profundo tal como lo propone, bueno... Scott, un canadiense, pero también otros autores. No se vayan.
0: La guerra invisible. Acción psicológica y revolución cultural.
1: En coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural, disponible en mercadolibre.com.ar La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural. En segundo y último bloque es de La Brújula hablando de la tesis del estado profundo. Hay un profesor canadiense, Peter Scott, Peter Dale Scott, que escribió un libro muy revelador en el contexto también de toda esta cantidad de antecedentes citados cobra particular importancia, se llama El camino, el libro se llama El camino hacia el nuevo desorden mundial. Eh, este autor, que dice todo? sí, que dice todo, este es un autor, eh, digamos, que, que viene del mundo de la literatura, de la poesía, pero también eh, es diplomático y analista político. Y en este libro desarrolla efectivamente la existencia de al menos dos estructuras. Paralelas, pero no necesariamente inconexas, no funcionan como compartimentos estancos, que es lo, con lo que cerramos el bloque anterior. Que es la idea de un Estado público y de un Estado profundo. Así es. ¿Qué significa esto, Pablo? Como para aclararle un poco a la no, gente no. y explicarle un poco que, cómo
0: están constituidos estos dos poderes. El Estado público es el, el, el poder formal, uh -huh. de, de, según otros autores. Este... Básicamente es... El jurídico es, constitucional. Claro, el, el formalmente constituido. El Estado profundo es el que está compuesto, según palabras del propio Scott, por las fuerzas profundas. Podríamos hablar, si apelamos a ciertos constitucionalistas, de la Constitución real, pero con una característica. Una Constitución real que mantiene, digamos, las, una Constitución real que mantiene... Las eh, instituciones diseñadas constitucionalmente o en la constitución formal o Para jurídica el como, como fachada, claro. al estado público como fachada claro. y no como plasmación, y una constitución real que es secreta en el sentido de que no es revelada al gran público, que el gran público a lo sumo la puede sospechar nada más.
1: Bueno, nombra como, como fuerzas profundas, habla como si fuera como tres categorías, Scott, habla de riqueza, poder y violencia, ¿no? Sí, así las es. menciona, pero obviamente es algo muy complejo, ¿no? Y muy complejo, suma, sumamente totalmente. enreverado. Pero
0: aparte, fíjate que habla de fuerzas ocultas y que operan, operan manejando el Estado público, es decir, el poder formal, los poderes formalmente constituidos, los que vienen de la constitución formal o meramente jurídica, jurídico-positiva, los manejan desde una puerta trasera. Con lo cual el mecanismo en realidad, en realidad, es el de una infiltración, pero sistémica, sistémica y te diría, este, eh, de una infiltración, digamos, que ya está tan, tan, tan estrecha y tan consolidada, que hay una permanente circulación. Por eso nah. yo le doy puerta giratoria entre el Congsilón Ford y la Casa Blanca, cosa que demuestra Salucci, pero por la puerta trasera, te diría, claro, sí, porque sí. aparte se da con un montón de otros cargos. Es interesante, obviamente, acá el rol que se le da a las finanzas. También habla de estructura paralela. Por eso te digo, fíjate que a diferencia de lo que planteaba Lippmann, que en algún sentido es reproducido por Quigley eh, en los años 60, en, en tragedy, and hope, tragedy, sí. tragedy, tragedy and Hope, perdónenme, tengo un flor de refrío, es este que en realidad no, no queda reducido el aparato de, 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 del poder formal o, le, o del Estado público, tal como el gran público lo conoce, no queda reducido a mera fantasmagonería, uh -huh. pero sí es un aparato que tiene un controlador oculto. Y ese controlador oculto viene de lo que él llama fuerzas ocultas, estado oculto, etcétera.
1: A mí me llamó mucho la atención de la tesis de Scott la idea de que esta, digamos, la existencia de una puerta trasera que comunica, que es, es un eso. puente no oculto entre estos dos tipos de poderes, tiene o ha adquirido, eh, digamos, un, un relevante estatus eh, a través de una sintomatología, eh, por decirlo en sí, términos sí, sí. de Scott. Hay como dos síntomas claves para entender cuando un, cuando un estado está bajo la égida real de un estado profundo que tiene que ver, dice Scott, con la perpetuación del estatus de emergencia, bien digo, esto de la excepcionalidad, Correcto. como Como la forma de tomar decisiones eh, sin pasar por todos los mecanismos y la supervisión del Congreso y de todas las voces que tendrían que operar. Y la otra es la oficialización, la oficialización bien digo, del secretismo. Eh, como otro síntoma, cuando ya empieza a aparecer ah, la, est la estructura del secretismo a tener ya por razones de Estado... ...por excusa de la guerra... La oficialización. La, ...la oficialización... ...o sea, es necesario que esto sea secreto... ...reservado, que esto tenga... ...su carácter de archivo clasificado...
0: ...cuando te gobiernan los servicios de inteligencia... ...básicamente, ¿no? Bueno, También. ahí hay un tema, yo voy a poner un caso argentino... ...que obviamente Scott no ha tenido en cuenta... ...creo yo, ¿no? Que no, no Scott pone una fecha, un... que es el,
1: el 11... ...digamos, el 9-11... Este, ...bueno, ahí ni hablar, pero... ...porque ahí aparece en Estados Unidos esa oficialización... ...del secretismo... ...del secretismo... No. ¿no? pero no, no quiere decir que, que no haya habido un antes. un viejo dilema
0: incluso en, entre quienes son adherentes a este establishment e incluso admiradores y apologetas del mismo. Nosotros en el programa que dedicamos a Carol Quigley... Sí, con tragedia Quigley y esperanza. ...describía el establishment anglo-norteamericano, oligárquico, plutocrático, con capacidad operativa global, en el cual lo público y lo privado se difumina. Todo sí. lo que ya hemos dicho, Carol Quigley en un libro de más de mil páginas lo describe. Este eximio profesor, universitario... Eh, de filosofía de la historia y de historia justamente él decía que coi él coincidía en todo con este establishment excepto en su eh, arraigo o en su eh, manía según él de mantenerse, mantenerse aferrados en lo oculto, que es lo que le viene a confesar, aparentemente de muy buena fe, y elegí y legítimamente preocupado Edelsberg a Norman, II, a Norman en Don. los años 50 sí, sí, sí. cuando hablamos Yo, también de,
1: de Naked capitalist no. también lo mencionamos efectivamente
0: te quiero decir eh, una cosa respecto del secreto de Estado desde luego que hay cuestiones que sí lo ameritan pero son cuestiones muy puntuales que de, de hecho constituyen Excepciones. La excepción. Y que son excepciones fundadas en el bien común. Bueno, por eso. El aspecto es muy puntual. El síntoma bien común. sería que cuando de la excepción claro. se hace la norma. Se hace la norma y, la y ya nadie te gobierno. explica nada. aparte dice bueno, esto es secreto porque es secreto.
1: Bush declara después del atentado de... Después podríamos entrar en, 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 en la cuestión de, del autoatentado de la falsa bandera y todo lo que ya también le hemos dedicado un programa a los acontecimientos eh, de, 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 de aquel entonces. ¿no? Del, del, del World Trade Center, sí, no, sí, sí. el atentado a las torres gemelas, pero Bush declara el estado de urgencia interna. Y esto implicaba una seria, implica una, digamos, una implicancia muy seriamente direccionada a la restricción de los derechos individuales de la población de Estados Unidos.
0: Sí, con las actas patrióticas, Las famosas
1: ejemplo. actas patrióticas, que en el, en el día, digamos, el, sí, en... en el 10, de septiembre, el 10 de septiembre del año 2009 el presidente Obama decide prologar, o sea, mantiene, mantiene ese estatus, el Ejecutivo queda sustraído del control del Congreso, que el control debería ejercer sobre él, y eh, tenemos que recordar que después del Watergate, eh, del escándalo del Watergate donde estaba implicado Nixon, el Congreso, cuando hay una, una situación de excepcionalidad, el Congreso semestralmente está obligado a revalidarla. Así es. ¿Eh? Y acá se la... prescindió completamente de la participación bueno. del Congreso para decretar esta situación de urgencia interna. Porque en el fondo
0: son, a ver, eh, salvando las enormes distancias, pero en el fondo, en lo sustancial, hay una suerte de, eh, digamos, de, de reproducción. Eh, de, los institutos de emergencia, en definitiva, tienen su lejano origen, tienen su, su, su origen, pre no sé si prehistórico, pero su origen lejano sí. en la dictadura romana en donde justamente había concentración en la República Romana frente a situaciones de grave emergencia que podríamos digamos este categorizar como grave conmoción interior en una terminología constitucional moderna o ataque exterior, guerra, concentrar el poder, que normalmente está distribuido por razones de separación de poderes o de distribución de funciones, pero está distribuido, concentrarlo, pero obviamente eso ponerlo Primero, limitarlo en el tiempo. Y segundo, someterlo a garantías extra para evitar los abusos o que sea peor el remedio que la enfermedad. Por eso digo que hay un lejanísimo antecedente en la institución republicana de la dictadura para casos de emergencia. Ahora, si vivís en emergencia, cosa que en Argentina ya estamos familiarizados. Eh. Perdón, doy un ejemplo mucho más light. Pero ¿cuántos impuestos, el impuesto de la ganancias, cuántos impuestos que solamente son admisibles por emergencia, siendo que una de las características de la emergencia es la transitoriedad ...fue impuesto por el Estado Nacional... ...justamente con carácter emergencial... Sí, ...están el, todavía y uno se acostumbra... ...que sigue y sigue y nadie bueno, lo discute... ...bueno, que cuando el impuesto... Está, ...cuando se recauda, más vale... Pero tengo que decir ...es una forma, salvando nuevamente las distancias... ...esto por razones de seriedad académica... ...y periodística, sí, tengo sí, que decir gente. que hay... ...una enorme distancia, no, no, pero, pero también hay... ...se verifica, pese a estas distancias... ...este fenómeno de la familiaridad... ...con la emergencia, y una familiaridad... ...que no digo que sea el caso argentino... Pero que sí, tal vez, en el caso estadounidense, después de, del informe de Iron Mountain, si eso es así, se ha aplicado, es una familiaridad que se ha inducido a drede. Lo que pasa, Pablo, es que hay una tendencia es, es,
1: es que también eh, siempre es más cómodo la discrecionalidad. Cuando hay un, un establishment que gobierna con total discrecionalidad, no quiere renunciar a la discrecionalidad que se le otorgó. Es decir, cuando uno, el poder tiene todas las prerrogativas de hacer y deshacer antojo, siempre es muy difícil retroceder, ¿no? Retroceder porque, bueno, porque es más cómodo, porque te da... Los, los, los famosos también salvando la distancia, el uso y abuso de los DNU en la Argentina, los decretos de necesidad de urgencia, es decir, un tema histórico que todavía está en, en boga. Sí, efectivamente, hay que ver si todos los DNU son urgentes, eh, efectivamente, y son necesarios. Eh, y hay, hay muchos juristas que tienen una posición muy crítica respecto de eso. Ahora, a mí me parece un punto muy claro, interesante, es la idea de la aplicación a partir del de el entonces vicepresidente para la época del... del bueno, el acto terrorista del, del 11S de Dick Cheney, que era vicepresidente entonces que llevó adelante el plan Continuity of Government Así la es. continuidad de gobierno que incluye un programa ultra secreto destinado a reorganizar la actividad gubernamental en caso de emergencia nacional dicha planificación fue elaborado por un gabinete ajeno al poder de gobierno regular conformado en 1981 por orden secreta de Reagan y estaba conformado por el mismo Cheney, por Oliver Nord y por Donald Rumsfeld.
0: Sí, esto de Scott eh, se detiene mucho en el punto. Es un
1: Isabel. tema claro, porque la idea, del, la idea del, del acta de seguridad, las actas de seguridad, las actas patrióticas y el acta de seguridad nacional, después quedan como un estado de eh, inoperante, sin efecto. A partir de la aplicación del, eh, bueno, de la continuidad de gobierno, esta política de continuidad de gobierno. Eh, y hay que decir ¿no? que estas prerrogativas que con Dick Cheney aparecen en el gobierno de Estados Unidos... Eh, de vigilancia de los ciudadanos, detención de sospechosos sin necesidad de órdenes judiciales previas, la militarización del gobierno, se transformaron otra vez en la excepción transformada en, en la regla. cotidianidad, en regla y en familiarización. Eh, en el año 2007, Bush, me adelanto un poco porque estamos con poco tiempo, emite el National Security Presidential Directive, número 51, para instrumentar una nueva visión ...para garantizar la continuidad de nuestro gobierno... ...ahí está otra vez... ...la National ah, renueva, Continuity... ...renueva, renueva lo de Dick Cheney... ...National Continuity Policy Implementation Plan... ...así es en inglés... Eh, ...y hubo bajo la presión de algunos electores... ...para que se investigue el 11S... ...el congresista Peter De Facio... ...creo que también teníamos... ...habíamos llegado a, a compilar una foto de Peter De Facio, ...que era miembro de la Comisión... Eh, ...sobre Seguridad Interior presentó dos pedidos para consultar los anexos de este Continuity, eh, llamado así Continuidad de Gobierno, Continuity of Government. Y ambos pedidos fueron diametralmente rechazados. Así es. Eh, por eso, bajo, la, bajo el manto discursivo de la guerra contra el terrorismo, ¿Eh? Peter de Facio mí, en, ¿no? de la Comisión
0: de Seguridad claro, Interior Claro, es el,
1: estamos hablando del que el, el presidía la Comisión claro. de Seguridad Interior o sea, no era cualquiera no, 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 y él pedía que se le, se le, le den reportes y que... se lo negaron pero desembosadamente. con un ¿sí? enemigo
0: melifluo en sí claro. como es eh, un enemigo un enemigo inasible y difícil de definir e identificar como el supuesto enemigo de la supuesta guerra contra el terrorismo
1: bueno ahí está la guerra contra el terrorismo
0: ...perpetuás o propiciás esta perpetuación de, de una situación emergencial... ...o supuestamente emergencial. Y aparte
1: sabemos también las conexiones, lo vamos es para otro programa... para las conexiones entre ese terrorismo y esas mismas fuerzas ocultas. Bueno,
0: eh, <risa> ahí está el tema. ¿no? Ahí ese es otro tema, lo mismo con la guerra contra las drogas.
1: Y bueno, y, a, y ahí aparecen Cabe algunos... la misma sospecha. Digamos. Y ahí aparecen algunos algunos síntomas de esta situación... ...algunos síntomas que en el artículo están bien apuntados por, por, por vos cómo es, la, digamos, el, el statu quo del de full spectrum dominance, eh, la doctrina esta que desarrolla, eh, bueno, hay un informe del Pentágono titulado Joint Visions 2020, que es para garantizar la capacidad de las fuerzas armadas de los Estados Unidos para derrotar a cualquier enemigo, es como un estado de intervencionismo también ah. por, por situación, hemos hablado de las bases militares norteamericanas y la expansión, es decir, hay... Para la ONU, 193 países. Bueno, hay tres veces más bases militares expandidas en todo el mundo. Eh, con esto de Estados la amenaza países. del terreno. Eh, solo norteamérica Específicamente Estados Unidos. Eh, bueno, el petróleo en el centro asiático y el control del narcotráfico. Tres, tres síntomas de una situación donde las mismas fuerzas ocultas generan este tipo de composición
0: estamental. ¿no? Totalmente. Totalmente. Este... Perdón por lo maratónico, no, pero, pero había no, cosas no, del no. artículo
1: que quería puntuar y, y quería no. No, no, no es, quería, esa ya, información, ya Incluso
0: hay información que nos ha quedado en el tintero, pero en todo caso podemos. Eh, este artículo, que ya tiene algunos años, debe tener dos, tres años. Eh, lo, y cargamos, otros, sí, lo vamos a compartir. Lo podemos para acá. colgar y otro, y podemos reelaborar también o agregar información. Mira, ahora en, en, en 2016, el año mm. pasado. Mike Lofgren, escribió un, que es un, un hombre que se desempeñó como asesor del Congreso de los Estados Unidos durante 28 años, escribió un libro que también causó mucho revuelo, que se llama Deep State, o sea, uh -huh. Estado Profundo. Estado profundo la caída de la Constitución, y dice Rise eh, digamos, uh -huh. sería la, la erección del gobierno en las sombras. no O sea, que, que el Rice es erección, pero también es erección que instituye de alguna manera. Bueno, entonces, la caída de la Constitución y la erección del gobierno en las sombras. Y Lofgren hace un análisis que... Coincide mucho con el de Peter Scott, yo me quisiera quedar con tres partes nada más, mm. es, es muy complejo el tema. Pero básicamente, él cuando tiene que reseñar cuáles son las, eh, las, las patas de este gobierno, las sombras de este Estado profundo, dice que son básicamente tres. El sector de las finanzas, es decir, Wall Street, ¿Eh? Que, que según algunos informes a los que vamos a hacer referencia, también es un, un ámbito oligopolizado. Uh -huh. ¿Eh? Ya hemos hablado de la tesis de, de Moren, del presidente del Banco de Sí, la Hidra de Mundial. Franza, de que la Hidra Mundial, sí. que acota a veintitantos, a un poco más de una veintena, el, digamos, el control de todo el sistema financiero internacional. Hay quienes dicen que en realidad no llega a 10, pero bueno. Uh -huh. eh, por un lado, sector financiero, Wall Street. Por otro lado el sector tecnológico, en particular Silicon Valley. Uh -huh. Y en tercer lugar, el complejo militar industrial y la comunidad de inteligencia. Sí, sí. Insisto, sectores en donde lo público y lo privado se difuminan, se estrechan tanto que, acá no es como decía San Agustín, de, de unir sin confundir. No, esto no, es que confundir y me Se confunde, efectivamente. No. Por el propio carácter anárquico de estas estructuras, que son, en términos del Papa Juan Pablo II, en el fondo son estructuras de pecado, porque son oligarquías, plutocráticas, que aparte promueven perversamente guerras, sí, sí, este, y que se manejan en el secreto, o sea, ni siquiera te dan la ventaja de lo desembosado, no te conceden ni siquiera su honestidad. Claramente una forma de gobierno impura, diría Aristóteles. Mira, y que tiene una ideología, ellos se presentan, dice este, Lofven, como aséptico ideológicamente, en realidad tienen una ideología, que es la ideología del elitismo, del secretismo y del elitismo. Y él les adjudica algo, les adjudica una tremenda ineficiencia. Él, en este sentido, abre la puerta por dos factores. Dice, en el fondo, bueno, son eso, ineficientes. Eso te iba a decir. Todo, te, te, tengo, una buena de no, esperanza. tengo una
1: buena noticia. Todo eso está destinado a fracasar.
0: Claro, está destinado a fracasar. Está y no solo por la creencia en el triunfo del bien, que tiene basamentos teológicos eh, y sí, filosóficos, sí, 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 trascendentes. sino que incluso por cuestiones muy de orden práctico, en todo caso estarán en consonancia con esos otros fundamentos de mayor orden, de mayor jerarquía nociológica, mm -hmm. digamos. Pero él dice, y además, porque dice, en definitiva, la historia... Cambia, o sea, el movimiento de los acontecimientos históricos y la libertad humana con todas sus opciones es tan grande que para los planes de dominación de estos tipos, uh -huh. en el fondo es inabarcable el control sobre el rumbo de los acontecimientos. Claro. O sea, es un control tan relativo que en cualquier momento de despertar los pueblos se puede romper. ¿Será bueno. por eso que en el 67 Perón hablaba de la sinarquía y titula su libro La Hora de los Pueblos? La Hora de los
1: Pueblos, bueno, es que pero, pero, pero va dirigido a eso, pero yo no tengo duda. Mira, te voy a decir algo, Pablo, el mismo Scott, cerrando su, 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 su trabajo ¿no? sobre el desorden mundial, y, y es sintomático que hable de desorden mundial, habla de una voluntad prevaleciente de los pueblos, de la unidad de la opinión pública. Cita el ejemplo del movimiento polaco de Solidarnosc, Así es. ¿eh? contra la opresión comunista. es eso? Decir... Ah, exactamente. Hay antecedentes históricos de que la organización de los pueblos, y este, es también esta impronta muy, muy peronista de Unidos o o dominados, sí, ¿no? Sí, como sí, nos verá el, año el siglo sí. el año, el siglo XXI, nos, sí. nos encontrará unidos o dominados. Tiene que ver con, con la organización de los pueblos, primero tomar conciencia, despertar, y después de que hay antecedentes, o sea, los más grandes imperios de la historia, teniendo todo el poder, cayeron, periclitaron. Entonces, yo creo que todo esto que decimos, para no tampoco para no generar una voz de alarma no, tan negativa, no, 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 no. está destinado a... Eh, bueno, a caer y a destruirse a sí mismo, ¿no? Porque, sí, primero bueno, porque están del lado del, del, del mal, digamos, explícitamente. Y
0: toda persona de bien debe proponerse, debe proponerse, digamos, este, tomar conciencia de esto, debe proponerse hacer algo al respecto, hacer algo bueno al respecto en el sentido de, en definitiva, Oponerse a toda forma de opresión. Es que cada uno no. Eh, claro, pero, pero también. Seguir siendo a, espectador a y borrego. Que ¿o? efectivamente, ¿o no? dejar de ser borrego para, no solo en defensa propia y de los más cercanos, tu familia, sino de tu nación, de tu comunidad, pero también de todos los hombres. De todos los hombres. De la humanidad. Hombres, de toda esto, esto es raza, involucra. color y religión, en definitiva, sí, sí. oponerse a la opresión. No, no esto no nos Plantarse involucra. frente a la opresión.
1: No nos involucra solo como ciudadanos, sino también como seres humanos,
0: desde luego. En este, cada uno lo hará desde su país, pero eh, ¿por qué no en coordinación y en comunicación con gentes de otras naciones? Eh, yo quería decirle algo al público, no sé si... Viste que nuestra capacidad de síntesis es tan buena como, como, mi, como nuestra capacidad para jugar al básquet. Nuevamente, o sea, nuevamente mentiroso. Bueno, eh, en realidad hay que decirle a nuestro público que sí, si, por lo menos a quienes han seguido hasta acá... Que no nos crean. Esto creo que es un, algo que me gustaría adoptar como eslogan. Jamás. Como uno de los eslóganes que podríamos usar, pero como una consigna en la que realmente creo y que quiero compartir. Que no nos crean. Que lo chequeen. Que lo contrasten por sus propios medios. Que saquen sus propias conclusiones y que hagan algo bueno al respecto. Por supuesto. Creo que este es el espíritu también que quiere tra transmitir la bruja Me parece que lo
1: podemos dejar como consigna. ¿eh? Así que ya saben. No, no no nos crean ¿eh? y <coughs> adelante. Nos despedimos, ahora sí. Eh, gracias por llegar hasta acá. Esto ha sido todo. Nos reencontramos, como siempre, todas las semanas por TLB1.
0: Chau.